0: Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, unserem politischen Podcast hier in Koblenz. Heute reden wir wieder über grünes Zeug und nicht grünes Zeugs und heute in einer ganz besonderen Folge, nämlich einem Jahresrückblick auf unser Jahr 2020 und mit der besonderen Folge auch ein besonderer Gast, Martin Schmidt, unser Kreissprecher, den ihr sonst eigentlich nicht so sehr zu Gehör bekommt, weil er immer hinter der Technik sitzt, zusammen mit Elias. Aber heute habe ich mir mal gedacht, ähm, im Jahresrückblick, wer kann uns da besser Rede und Antwort stehen als unser Kreisvorsitzender oder Kreissprecher Martin. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Wir müssen es leider zu zweit jetzt machen und nicht in der gewohnten größeren Grunde wegen Corona. Und wir müssen uns hier auch an die Kontaktbeschränkungen halten und wir halten uns eben auch daran. Dass wir uns maximal zu zwei treffen aus zwei unterschiedlichen Haushalten, deshalb gibt es jetzt irgendwie eine Leitfolge vom Grünzeugs, aber wir versuchen das trotzdem interessant zu halten und nutzen jetzt auch die Gelegenheit, weil das jetzt so am Ende des Jahres ist, mal einfach ein bisschen zurückzugucken und wenn wir mit dem Zurückgucken fertig sind, gucken wir dann auch ein bisschen nach vorne.
0: Genau, ganz recht hast du aber nicht, wir sind nämlich doch irgendwie zu dritt, weil Toni... Unsere Gender-Ente darf heute natürlich auch nicht fehlen. Ich übergebe sie dir mal, Martin. Ich glaube, du bist eindeutig besser darin zu gendern. Ich gebe mir natürlich wie immer alle Mühe, aber lass uns direkt mal einsteigen. Ähm, 2020 war ja ein ganz besonderes Jahr, natürlich wegen Corona. Da werden wir noch ei äh, eingehen, drauf eingehen. Nee, nicht eingehen, drauf eingehen. Ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, sondern auch, weil wir seit diesem Jahr eigentlich erst mal so richtig politisch in Koblenz Gewicht haben, ähm, vielleicht Martin, wie bist du in dieses Jahr 2020 gestartet, bevor es eigentlich angefangen hat?
1: Also ich bin in dieses Jahr gestartet in der Annahme, es wird ein ganz normales Jahr. Dass das mit Corona so kommt und nachher dann auch wirklich so hart wird und wir da auch längst noch nicht raus sind, das hätte ich natürlich überhaupt nicht erwartet. Was klar war, ist, dass es dann schon irgendwie auf die Landtagswahl zugeht also für uns in der Politik, wir fangen da schon relativ früh mit an, uns Gedanken darüber zu machen, obwohl die Landtagswahl erst am März ist, also im März äh, 2021. Aber das braucht eine Menge Vorbereitung. Also wir haben in diesem Jahr 2020 unsere Liste gewählt und äh, auch unsere Direktkandidierenden. Das war klar, dass das kommen würde. Naja, und jetzt mussten wir das unter extrem erschwerten Bedingungen machen. Man macht sich auch schon Gedanken über das Programm, was wir jetzt letztes Wochenende tatsächlich erst beschlossen haben. Ja, wir sind davon ausgegangen, es wird eben so ein Jahr, wie es vor der Wahl eben ist. Und dass das dann nachher alles so kompliziert wird und wir ganz andere Formen von Wahlkampf uns jetzt ausdenken müssen und dass wir all die notwendigen Veranstaltungen unter extrem erschwerten Bedingungen machen mussten, das hätte keiner ahnen können.
0: Das stimmt und da werden wir auch noch ausführlich drauf eingehen. Ähm, jetzt ist also natürlich Landtagswahl ein Riesenthema, aber wenn wir mal zurückblicken auf den 31.12.2019, Silvester, Neujahrsvorsätze mit der größten Fraktion jetzt im Koblenzer Stadtrat. Ähm, die Partei wächst. Wie geht man so in 2020 dann rein? Was waren so deine Erwartungen auch für Koblenz mit 2020?
1: Ja, wir sind äh, mit der Fraktion eigentlich gut gestartet äh, im ersten halben Jahr. Das war natürlich jetzt für uns eine, eine große Umstellung. Also, dass wir jetzt auf einmal die größte Fraktion im Stadtrat stellen, das war und ist nicht immer einfach. Wir waren es halt immer gewohnt, so maximal sechs zu sein. Das ist dann schon ein ganz anderes Arbeiten. Aber wenn man mal so schaut, dann ist es uns da doch gelungen, eine ganze Menge im Stadtrat zu bewegen und in der Stadt auch. Und ja, und was die Zusammenarbeit in der Fraktion, jetzt bin ich ja nicht Teil der Fraktion, aber ich sehe das dann als äh, Kreissprecher schon sehr deutlich, das hat sich da alles eingeregelt. Da haben sich die Routinen dann jetzt auch gefunden, wie man äh, am effektivsten mit so einer großen Zahl an Menschen zusammenarbeitet und wie man dann auch dafür sorgt, dass am Ende des Tages dabei was rauskommt und in Sachen das, was wir uns da vorgenommen haben als Grüne in Koblenz, ist eigentlich schon eine ganze Menge passiert. Also die Südstraße wird jetzt zur Fahrradstraße umgebaut. In der Mainzer Straße wird es einen durchgängigen Radweg oder Radschutzstreifen geben. Wir arbeiten hart an dem Thema Casinostraße, Fahrradstraße. Das sieht aber auch ganz gut aus. Und vieles, vieles mehr auch im sozialen Bereich und ökologischen Bereich und auch was Forsten und so weiter anbelangt, was jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führt. Aber genau. da ist schon viel passiert.
0: Da werden wir auch äh, drauf eingehen und lassen uns einfach mal starten. Wir starten ganz chronologisch im Januar. Ähm, da ist, glaube ich, der größte Punkt. Es ist auch spannend für mich jetzt gerade mal so zwischendurch. Äh, ich persönlich kam ja erst so, ich habe eben überlegt, im März in den Kreisverband überhaupt erst rein. Das heißt, alles, was du mir jetzt über Januar und Februar erzählen kannst, ist für mich auch was Neues, weil da war ich noch gar nicht hier involviert. Deswegen jetzt an dich. Was war Januar, Neujahrsempfang mit Anne Spiegel? Du hast eben schon die Landtagswahl ähm, angesprochen, angerissen. War wahrscheinlich damals auch schon Thema, oder?
1: Ja, klar. Also ähm, es war im Januar schon klar, dass Anne Spiegel die Spitzenkandidatin sein wird, mit der wir Grüne im, äh, in den Landtagswahlkampf gehen werden. Also Anne Spiegel ist Ministerin für Integration, Familie, Verbraucherschutz und vieles mehr. Und jetzt auch noch Umwelt. Und jetzt neuerdings auch für Umwelt, aber da reden wir gleich vielleicht nochmal drüber. Und da war schon klar, weil der Landesvorstand sich dafür ausgesprochen hat, dass Anne Spiegel unsere Spitzenkandidatin sein wird. Und die hat uns dann eben auf unserem Neujahrsempfang besucht, war auch für uns jetzt echt krass, weil wenn ich mich richtig erinnere, waren das 130 Leute, die da waren. So viele hatten wir auf einem Neujahrsempfang noch nie. Also wir sind die einzige Partei, die wirklich noch wächst im Vergleich zu den anderen und auch viel mehr Aufmerksamkeit haben und wir hatten sonst immer so beim Neujahrsempfang 40, 50 Gäste und auf einmal hatten wir es da mit 130 zu tun. Das war für uns auch was Neues und ja, war toll und das war ein guter Einstieg ins Jahr.
0: Vielleicht, weil es gerade passt, ähm, gibt es schon Planungen für jetzt den Neujahrsempfang 2021 äh, unter Corona-Bedingungen wahrscheinlich eher schwierig.
1: Ja, so in der Form wird er sicherlich nicht mehr stattfinden. Also. War jetzt immer noch ein bisschen vager, aber so wie es aussieht, rennen wir jetzt in den nächsten harten Lockdown rein. Also da haben sich jetzt äh, irgendwelche Vor-Ort-Veranstaltungen erledigt. Wir überlegen gerade, ob man da so digitale Formate da finden kann. Das wird dann immer ein schlechter Ersatz sein für ein neues Empfang. Aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Aber so in der Form wird das sicherlich nie mehr stattfinden.
0: Wir werden schon irgendwie Alternativen finden. Aber so schön wie 2020 ins Jahr gestartet wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr eher nicht. Deswegen auch der Blick nochmal zurück, um das nochmal so ein bisschen zu genießen. Wir haben nicht nur Anne Spiegel als Spitzenkandidatin dann da schon gesehen, sondern wir haben im Januar auch äh, unseren eigenen Spitzenkandidaten oder eher Direktkandidaten bestimmt oder ins Rennen geschickt ähm, auf einer Kreismitgliederversammlung. Erzähl davon doch mal ein bisschen.
1: Ja, das äh, nee, da muss ich dich verbessern. Das stimmt so nicht. Unseren Direktkandidaten haben wir äh, deutlich später gewählt. Darum ging es, also die Mitglieder der Grünen Koblenz vergeben ein sogenanntes Votum, ne? dass man also der Person, die dann nachher antritt, das Vertrauen ausspricht.
0: Antritt für den Listenplatz?
1: Für den Listenplatz, Gewählt wird dann auf der Liste auf einer äh, Landesdelegiertenversammlung, was ein Landesparteitag ist, bei uns Grünen heißt das immer noch ein bisschen anders, das ist dann, wann war das im August erst passiert. Ähm, aber in, an, dann im Januar auf dem Kreisparteitag haben die Mitglieder der Grünen Koblenz, dem Karl Bernhard von Heusinger, das Vertrauen ausgesprochen, und ihn gestärkt in die Wahl bei dem Landesparteitag reingeschickt. An sich ist das ein sehr informeller Akt, aber auf so einem Landesparteitag schauen die Delegierten schon sehr genau, ob äh, ein Kandidierender das Votum eines Kreisverbandes hat oder nicht. Und das ist dann passiert. Wir haben es deshalb schon so früh gemacht, weil der Parteitag, auf dem die Landesliste gewählt werden sollte, eigentlich mal im Mai stattfinden sollte. Da ist uns dann Corona in die Quere gekommen. Da wären das dann nur vier Monate gewesen. Jetzt waren es dann nachher äh, sieben. Naja, rückblickend kann man aber sagen,
0: alles richtig gemacht. Weil Cabernet hat ja, da werden wir auch noch mal drauf eingehen, aber dann ja auch ein gutes Ergebnis erzielt auf dem Landesparteitag. Wie gesagt, das kommt dann im späteren Jahresverlauf. Wir gehen mal in den Februar. Februar ist viel ja, ich würde mal sagen, inhaltlich passiert. Es gibt inzwischen in Koblenz eine Klimaschutzkommission. Ähm, da wurde aber viel diskutiert Anfang des Jahres. Kannst du das mal so ein bisschen skizzieren, was da los war?
1: Ja, das war ein heißes Thema. Also wenn, wir haben ja im August letzt, äh, letzten Jahres den Klimanotstand aufgerufen, äh, ausgerufen für Koblenz, also mit den Stimmen der Grünen-Fraktion, der Stimmen der SPD und den Stimmen der Linken. Und dieser Klimanotstandsbeschluss äh, umfasste einige Punkte, unter anderem, dass es eine sogenannte Klimaschutzkommission geben wird, die die Stadt dabei berät, wie man Klimaschutzmaßnahmen umsetzen kann. Also da sitzen neben der Politik auch ein paar VertreterInnen von, der NGO, von NGOs bei, und äh, Expertinnen aus Ökologie, Verkehrswesen und Wissenschaft allgemein. Und das war ein Teil davon. Das wurde auch so beschlossen, aber da waren ein paar Kleinigkeiten mit dem Beschluss noch nicht endgültig definiert. Und zwar wollte die Stadtverwaltung und viele andere Parteien, dass diese Klimaschutzkommission nicht öffentlich tagt. Also dass Bürgerinnen und Bürger da nicht beisitzen können und sich das anhören. Und das gab dann wirklich ein halbes Jahr Riesentheater, bis wir dann schlussendlich es dann doch geschafft haben, durchzusetzen, dass diese Klimaschutzkommission öffentlich tagt, wie jeder andere Ausschuss auch. Damit äh, auch transparent wird, was die Expertinnen und Experten der Stadt da ans Herz legen. Und da hatte die Verwaltung wohl echt Schiss vor, dass, dass es... Da Expertenrate gibt, Ratschläge gibt, die der Verwaltung nicht passen und dass das dann öffentlich wird und das ist uns dann doch gelungen. Also heute
0: können wir rückblickend sagen, dass wir da alles richtig gemacht haben und ja. da auch äh, jetzt diese Öffentlichkeit geschafft, geschaffen haben. Äh, mittlerweile wurde ja auch schon einigermaßen oft getagt. Äh, wir können gespannt sein, was da dann in Zukunft auch bei rumkommen wird. Vielleicht mal ein bisschen weg von der Politik und hin zu was Persönlichem, weil im Februar, wir wissen es alle, ähm, Karneval äh, ging vonstatten. Wir hatten noch unseren politischen Aschermittwoch. Aber da ging es dann so langsam los mit Corona. Ähm, vielleicht ganz persönlich jetzt mal. Wie hast du das wahrgenommen oder wann war für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, oh, da passiert
1: gerade irgendwas? Da ging es mir wahrscheinlich nicht, nicht anders als den meisten. Erst habe ich gedacht, so äh, krass, aber dass das so krass werden würde, das habe ich halt auch überhaupt nicht gedacht. Ja, also das ging ja dann wirklich total schnell dann auch mit den, mit den dass die Schulen dann geschlossen werden und die Geschäfte. Und irgendwie ging es mir dann so, wie, wie den meisten anderen auch, dass das jetzt irgendwie eine Geschichte wäre, die irgendwie ein, zwei Monate dauert und dann ist gut. Äh, dass ich hier jetzt noch im Dezember sitze und wir dann im zweiten kompletten Lockdown gerade sitzen, der jetzt wieder anfängt, das hätte ich sicherlich nicht gedacht. Und das war eine schwierige Zeit, auch politisch. Ne? Ähm, also ich hätte nicht erwartet, dass das alles so krass mhm. wird.
0: Ja, politisch, da können wir direkt weitermachen. Ähm, Ging es dann ja auch erstmal los mit den Fragen, ja, wie erreichen wir denn jetzt doch die Leute? Und ähm, das war dann im März ein Riesenthema dass wir uns überlegt haben, was für Formate können wir eigentlich einrichten und mit diesen Formaten, äh, mich habt ihr mit erreicht, ich kam nämlich dadurch auch in den Kreisverband, ein Thema war nämlich das grüne Farbfernsehen, das war glaube ich auch deine Idee, ähm, wer es bisher noch nicht mitbekommen hat, der kann auch gerne mal bei uns bei Facebook oder YouTube reingucken, da sind die Folgen immer noch drin, es werden auch mit Sicherheit bald neue produziert, aber erstmal zur Grundidee, was war dann davon die Grundidee?
1: Der Vorteil war, dass wir in Grüne und insbesondere Grüne Koblenz in so Online-Geschichten im Vergleich zu den anderen Parteien schon immer echt stark waren. Also insofern konnten wir da auf Strukturen zurückgreifen, die im Grunde schon da waren und haben uns dann sehr aufs Online verlegt. Uns blieb ja nichts anderes übrig. Und dann haben wir eben so eine Talkrunde auf die Beine gestellt, die sich grünes Farbfernsehen nannte oder nennt. Das sind halt so YouTube-Folgen, wo wir dann uns in Zoom mit interessanten Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft verabredet haben und dann aus grüner Sicht Dinge diskutiert haben. Das hat auch sehr gut funktioniert, das dauert immer so eine Stunde und ähm, das gibt es jetzt mittlerweile schon deutlich öfter, aber ich denke, ich sage nichts Falsches, wenn, wenn ich sage, wir waren da einer der Ersten, und haben da, glaube ich, auch ein bisschen Standards mitgesetzt.
0: Vollkommen richtig. Wenn man mal guckt, wer dabei war, Tobias Lindner, Taber Röstner, Bernhard Braun, also wirklich Größen aus der Landes- und Bundespolitik. Das sind wirklich spannende Folgen. Auch da ein halbes Jahr danach sich das anzugucken, schadet immer noch nicht, lohnt sich noch immer. Ja, es ist aber noch mehr passiert im März. So zum Beispiel im Gülser Ortsverband, den wir ja vor einem Jahr jetzt gegründet haben, ziemlich genau vor einem Jahr, haben wir uns von Anfang an als Ziel gesetzt, einen Wochenmarkt zu installieren in Güls Und das ist tatsächlich dann im März auch wahr geworden. Auch da standen wir vor der Diskussion, öffnen wir den Markt jetzt oder nicht. Wegen Corona, es war ja schon abzusehen, dass es irgendwie ja, anders wird als geplant. Wir konnten keine Eröffnungsfesten machen. Wir konnten, mussten am Anfang wirklich die Leute zählen, die auf den Platz konnten. Aber ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn man sagt, der Gülser Wochenmarkt, Etabliert sich immer mehr. Ähm, war von Anfang an wirklich auch ein Publikumsmagnet und die Leute genießen es trotzdem irgendwie auf Abstand zusammenzukommen. Also auch das war damals eine Initiative von uns Grünen, die bis heute wirklich auch ja, Früchte trägt und ich glaube auch über den Winter und dann im nächsten Sommer hoffentlich ja noch kontaktfreudiger. Das war unser März. Im April ging es dann um sichere Hä äh, sichere Häfen in der Stadt Koblenz. Um, es stand die Entscheidung an, ob sich Koblenz eben zum sicheren Hafen ausruft oder nicht. Wie hast du das damals empfunden, diese ganze Diskussion darüber, Martin?
1: Ja, also das mit den sicheren Hafen, also zur Erklärung, das bedeutet, dass die Stadt sich über das Kontingent, was jetzt vorgegeben ist, hinaus noch bereit erklärt, weitere Geflüchtete Insbesondere aus dem, die auf Mittelmeer aufgelesen wurden oder aus Lampedusa oder aus Griechenland aufzunehmen und ähm, das war ein echt harter Kampf und das, das ist auch glaube ich was, was mir auch wirklich an Herzen liegt und lag. Es kommen eigentlich relativ weniger Flücht Geflüchtete nach Koblenz, als das mal in Spitzenzeiten war. Das soll heißen, es gibt durchaus Kapazitäten, die liegen so bei 70 freien Plätzen. Jedenfalls war das zu dem Zeitpunkt da so. Ich glaube, das ist mittlerweile sogar noch viel mehr. Und dann ging es da so in Größenordnung, 15 bis 20 weitere Geflüchtete dauerhaft aufzunehmen, über dem eigentlichen Kontingent. Und das war dann natürlich wieder ein Riesentheater, so von konservativer Seite wurde befürchtet, uns wird die Bude eingerannt. Aber für mich ist das einfach ein Stück Menschlichkeit. Wenn man diese Kapazitäten hat, dann sollte man das auch tun. Und dann gibt es eben auch diese, diese unselige Diskussion darüber, über diese Push- und Pull-Effekte, also von interessierter Seite wird dann immer behauptet, wenn man die Leute aufnehmen würde, anstatt sie einfach im Mittelmeer jämmerlich ersaufen zu lassen, ich sage es jetzt ganz deutlich, dann würden ja nur noch mehr kommen. Für mich ist das eine Form des Anstandes, Menschen nicht im Meer ertrinken zu lassen, insbesondere wenn man alle Möglichkeiten hat, das zu verhindern. Und was dann Integration und Bleiberecht und so weiter anbelangt, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber ich finde, man lässt Menschen nicht ersaufen und so ist es. Äh, dann holt man die eben zu sich rein.
0: Genau und ein ganz großes Kompliment auch an der Stelle nochmal an die Aktion Seebrücke, die in Koblenz hier echt viel gemacht hat, um auch dafür zu sorgen, um auch die Politik zu bewegen. Wir haben uns da mitbewegt, auch an vorderster Front, auch die Gülser Grünen haben damals diese Fotoaktion gestartet, da haben vielleicht auch der ein oder andere von euch mitgemacht. Der eine oder die andere, da muss nicht gequietscht werden. <lacht> ähm, das war damals, wir wollten die Stadträte und Rätinnen ähm, unter Druck setzen, dass eben die Entscheidung kommt. Und im Mai ist sie dann gekommen. Nicht gänzlich, also es wurden ein paar Punkte aus dem Antrag gestrichen, aber dennoch hat sich Koblenz dazu bereit erklärt, eben ja vermehrt äh, Geflüchtete aufzunehmen. Ähm, ja, das war auch ein großer Erfolg auf jeden Fall im Frühjahr dieses Jahres. Dann im Mai, jetzt bin ich bei einem meiner Lieblingspunkte, da sind wir nämlich jetzt da angekommen, wo wir hier gerade sind, nämlich bei Grünzeugs. Das war dann wieder ein ganz neues Format, das Farbfernsehen hatten wir schon gestartet, ganz zu, äh, nicht zu vergessen auch die Online-Sprechstunden äh, mit unserem Fraktionsvorsitzenden Karl-Bernhard von Heusinger, die gab es natürlich auch noch und jetzt eben Grünzeugs, unser Podcast. Martin, jetzt, damals war das dann meine Idee und du hast damals wie reagiert, als du das gehört hast?
1: Geh nach Hause. <lacht> nee, fand ich geil. Ähm, also, äh, ja, keine Ahnung. Also, so, so, so Technikkram bin ich immer sofort für zu haben. Dann haben wir erstmal geguckt, was da technisch. War. Moment,
0: aber deine erste Reaktion war, damit der Reichste keinen kann man nicht promoten, ist, mm, weiß ich nicht.
1: <lacht> Alter, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ja? Wir hatten erst überlegt, das ist so entstanden so ein Video-Live-Online-Format zu machen und ähm, dann hatten wir damals, es war ja noch in der Lockdown-Phase, uns überlegt, um, um die auf ein Kamerabild zu kriegen. Drei, vier Leute, so wie wir das angelegt haben, die kannst du nicht äh, äh, so dicht beieinander setzen Ja, was machen wir jetzt mit dem Format und dann irgendwann, und das hattest du gesagt, da muss ich dich berichtigen, wie wäre es denn, wenn wir eigentlich du hast sogar glaube ich sogar vorläufig gesagt, dass einfach erstmal als Podcast stimmt. machen so, so war das und da, da weiß ich noch ganz genau, da habe ich geschrieben, dass die Idee ist noch gar nicht mal so scheiße, so <lacht> habe ich das geschrieben.
0: Das ist bei Martin ja. das größte Kompliment, was man kriegen kann. Es ist genau. gar nicht so scheiße. <lacht> genau stimmt, es sollte vorläufig sein der Podcast. Ähm, ja, jetzt sind wir im Dezember und ist es ist immer noch und ich glaube zu behaupten oder behaupten zu können, dass wir das auch weiterhin als Podcast machen wollen und werden, weil es einfach total viel Spaß macht. Ich glaube auch euch Zuhörerinnen und Zuhörern macht ähnlich viel Spaß wie uns, die wir das hier aufnehmen. Ähm, ja, Es waren bisher schon tolle Gäste dabei, wir haben über echt viele verschiedene Themen gesprochen und es ist bisher einfach ein Erfolgsmodell, oder?
1: Ja, ich, ich finde, das, das ist eigentlich äh, unser erfolgreichstes Format. Hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun, wie viel Spaß das macht, das zu machen. Und sonst macht das allen sehr viel Spaß. Diese Runden, die dann immer hier entstehen, da haben wir jetzt auch ein Format gefunden, was einfach trägt. Wo eine Stunde oder so nicht, nicht langweilig wird. Es ist relativ einfach zu produzieren im Vergleich zu einem Video und ähm, vor allen Dingen die Follower-Zahlen, die sind äh, sehr anständig. Also ihr könnt diesen Podcast, jetzt weiß ich nicht, wie ihr ihn gerade hört, aber ihr könnt ihn auf Spotify, auf Apple, auf dieser und, und, und hören. Und dafür, dass wir von vornherein gesagt haben, wir konzentrieren uns hier uns hauptsächlich auf Koblenzer-Themen und sprechen auch jetzt nur Koblenzerinnen und Koblenzer an mit unserem Podcast. Also da haben wir uns ja, was die Zielgruppe anbelangt, selbst ein bisschen beschränkt. Und dafür dann diese Nutzerzahlen, HörerInnenzahlen in, im stabilen, dreistelligen Bereich, Tendenz wachsend, das hätte ich nicht erwartet. Und ähm umso mehr Spaß macht das.
0: Jetzt sagt ihr vielleicht zu Recht, ja, aber in letzter Zeit ist es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Das stimmt und das ist auch sehr bedauerlich, hat aber auch was mit Corona zu tun. Wir hatten schon tolle Gäste, die uns zugesagt hatten. Wir wollten über Kultur in Koblenz sprechen, über Vereine in Koblenz, über Sport in Koblenz. Das werden wir auch alles noch, wenn es eben Corona zulässt und wir hier mit mehreren Leuten sitzen können. Weil man hört vielleicht immer nur zwei oder drei. Es sitzt aber auch noch ein Techniker dann dahinter ähm, und vielleicht noch ein Gast, der dann im nächsten äh, Punkt dran ist. Also wir probieren uns ja natürlich hier Corona-konform zu verhalten. Sobald aber wieder mehr möglich ist, werden wir auch wieder neue, tolle Folgen aufnehmen. Das ist schon mal an dieser Stelle versprochen. Ja, gehen wir weiter. Wir sind im Juni und im Juni wird es heiß und da sieht man auch im Wald. Das Waldsterben, ähm, was natürlich auch für uns ein interessanter Punkt ist oder ein trauriger Punkt doch ist, hat uns erfasst. Und da sind wir ähm, auch mal bei den Thementeams. Vielleicht vorab, Martin, was sind denn unsere Thementeams?
1: Also Thementeams, das sind die, die Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise, die wir bei uns im Kreisverband haben. Also da treffen sich halt die Parteimitglieder, die sich für irgendein Thema besonders interessieren und da wirklich auch politisch arbeiten wollen, finden sich halt eben in diesen Thementeams zusammen und erarbeiten die Themen und auch machen auch die Öffentlichkeitsarbeit dazu. Also da haben wir eine ganze Menge, also wir haben da... Queer, soziales, Umwelt, Hochschulpolitik, Radverkehr. Äh Radverkehr und 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 das sind eben unsere Thementeams und Arbeitskreise und das ist auch ein relativ neues Format, was wir auch erst dieses Jahr oder an, naja, sagen wir Ende letzten Jahres eingeführt haben und bei denen kommt auch richtig was rum. Alle sind gut, aber insbesondere Thementeam Umwelt und Thementeam Hochschule die legen da was vor und leisten auch vor allen Dingen inhaltliche Arbeit, von denen dann auch unter anderem unsere Fraktion massiv profitiert. Also das läuft richtig super.
0: Genau, ein Beispiel ist eben das Thementeam Team Umwelt, die sich eben dann äh, ja, damit auseinandergesetzt haben. Auch Wie kann man den Wald irgendwie retten oder zumindest mal was dafür tun. Da waren dann Themen wie Einschlagstopp im Koblenzer Stadtwald oder auch eine Baumschutzsatzung, hat jetzt in dem Moment nichts mit Wald zu tun, aber auch mit Bäumen. Ähm, auch das war ein heiß diskutiertes Thema, die Baumschutzsatzung, Martin.
1: Ja, die Baumschutzsatzung, also Leuten, denen ich das erzähle, die können das fast nicht glauben, da geht es darum, dass bis jetzt, wenn irgendein Baum auf einem privaten Grundstück steht, kann man mit so einem Baum machen, was man will. Also wenn das jetzt ein 200 Jahre alter Linde ist, die, äh, weiß ich nicht, 30 Meter hoch ist, wie groß wird eine Linde, keine mhm. Ahnung, äh, jedenfalls groß, dann kann man die einfach umsäbeln, man muss da keinen fragen, man kann es einfach tun. Ne? Es ist in den meisten Städten ist es so, dass bei einer Satzung das geregelt ist, dass man auf privatem Grund eben nicht jeden Baum umhauen kann, wie man das gerne möchte, sondern dass man das, wenn es denn passieren soll, sich eine begründete Genehmigung zumindest holen muss. Es geht ja auch nicht nur irgendwie jetzt um den Baum im Garten, sondern das geht darum, dass auch bei dass auf brachliegenden Grundstücken ähm, Neubauten gebaut werden sollen und da wirklich dann hemmungslos gefällt wird, obwohl das möglicherweise nicht notwendig ist oder auf auf Firmengeländen, wo ein Baum einfach lästig wird, weil äh,
0: man einen Parkplatz,
1: Parkplatz hinmachen müsste oder einfach nur das Laub aufsammeln müsste, mhm. dann kann man das einfach tun. Das ist heute nicht mehr üblich. Also wir sollten hier auch wirklich um jeden Baum kämpfen. Das hat nicht nur was mit CO2 zu tun, sondern das hat auch was zum Beispiel mit dem Stadtklima zu tun. Bäume sind unglaublich wichtig für das Stadtklima. Also viele Bäume, die können in so einem Straßenzug im Sommer, in heißen Sommern die Temperatur in so einer Straße locker um zwei, drei Grad senken. Und wir finden halt, dass so ein Baum, auch wenn er auf privatem Grund steht, durchaus allgemeingut ist und dass man ihn zumindest nicht bedingungslos umlegen darf, sondern dass das schon in einer vernünftigen Form geregelt ist, in welchen Fällen man das darf oder eine Ausnahmeregelung kriegt, aber pauschal, dass ähm, so ein Baum unter einem Schutz steht.
0: Mhm. Von dem einen Thementeam eben Umwelt kommen wir jetzt mal zum nächsten sehr aktiven Thementeam, nämlich der, äh, dem der Hochschullandschaft in Koblenz. Ähm, auch ein sehr aktives Team, das sich vor allem darum kümmert, wie gehen wir eigentlich mit der neuen Situation um, wenn jetzt eben die Uni Koblenz äh, ja, alleingestellt wird, von Landau getrennt wird. Und wie können wir uns als grüne Koblenz da eben in diesen Prozess mit einbringen. Und das haben sie sehr, sehr erfolgreich gemacht, wenn man jetzt auf den äh, letzten Landesparteitag guckt, wo wir eben das Wahlprogramm äh, Wahlkampfprogramm auch abge verabschiedet haben. Ähm, da war das ja auch ein großes Thema. Martin, was hat dieses Thementeam zu diesem kompletten Themenbereich beigetragen?
1: Eine ganze Menge. Also die Geschichte ist, also die Universität Koblenz-Landauer wird ja aufgespalten wieder zu einer Universität Koblenz und die Uni, der Landauer-Teil wird der TU Kaiserslautern zugeschlagen werden. Also man macht die Fusion, die es mal gegeben hat, wieder rückgängig. Und man konnte durchaus nicht zu Unrecht das Gefühl haben, dass in der rheinland-pfälzischen Hochschulpolitik Koblenz so ein bisschen vergessen wurde. Also die Uni Koblenz-Landau war noch nie besonders gut finanziell ausgestattet. Und das, was dafür vorgesehen war, was die Uni, neue Universität Koblenz jetzt an Geld bekommen soll, das spottete jeder Beschreibung. Das wäre noch weniger gewesen, als dieser Universitätsteil bis jetzt noch bekommt. Das hat mit Zukunftsperspektiven nichts zu tun, sondern eigentlich würde diese Universität dann am Tropf hängen, am finanziellen und naja, das wäre dann so ein bisschen zum, zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig, aber irgendwelche Entwicklungsperspektiven für diese Universität hat es definitiv dann nicht mehr gegeben und das hat ja auch eine erhebliche Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Koblenz und wir haben da heftig für geworben, dass auch die Universität Koblenz weiter ausgebaut wird, echte Wachstumschancen hat. Und ähm, da hat sich vor allen Dingen das Thementeam Hochschule oder Hochschulpolitik eingebracht. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn diesem Thementeam es mit viel Pressearbeit, mit viel Öffentlichkeitsarbeit es überhaupt erst gelungen ist, das Thema mal wieder, das Thema überhaupt hier mal in, im nördlichen Rheinland-Pfalz in die Öffentlichkeit zu bringen wo dann auch die anderen Parteien und auch die Landespolitik dann tatsächlich gezwungen waren, dann zu reagieren, weil da wirklich öffentlicher Druck entstanden ist. Und da wurden schon einige Zugeständnisse erreicht. Von optimal ist das noch weit entfernt. Aber da, glaube ich, kann man sagen, dass unser Thementeam einen entscheidenden Anteil dran hat, dass das mal in die Debatte gefunden hat.
0: Und genau das zeigt, und das finde ich so toll, wie gut man sich als Basismitglied eben auch einbringen kann und was man damit erreichen kann, eben auch auf Landesebene. Ähm, unsere Thementeams, wir haben es ganz am Anfang besprochen, dass die Fraktion so stark gewachsen ist, aber eben auch die Partei. Und jedes Parteimitglied, will sich ja auf irgendeine Art und Weise auch einbringen und hat in diesen Thementeams eben die Chance da, dazu, sich nach seinen Interessen und Stärken auch einzubringen. Wir sind echt froh über jedes Team, das wir haben. Und das darf natürlich, jedes Team freut sich auch immer über Verstärkung. Also wer jetzt da draußen Lust hat, in irgendeinem Team mitzuarbeiten oder vielleicht ein eigenes zu gründen bei uns, der sei da herzlich eingeladen. Wir kommen mal in den August und den September und das waren irgendwie dieses Jahr unsere Radfahrmonate. Zum einen, weil ihr, und da darfst du gleich gerne ein bisschen was drüber erzählen, mit dem, ja, dem Verkehrsentwicklungsplan, da hatten wir auch eine tolle Folge hier im Grünzeug drüber, die vier Hauptrouten, Hauptachsen, Fahrradrouten, die geplant sind im Verkehrsentwicklungsplan. Erkundet. Wir haben eine, in Güls eine tolle Fahrradaktion gemacht mit über 30 Teilnehmern ähm, und Teilnehmerinnen, wo wir nach Koban gefahren sind und das Thema Fahrrad auch in Güls auf die Tagesordnung gebracht haben. Und im September kam dann die ganze Aktion Stadtradeln, wo wir auch sehr erfolgreich abgeschlossen haben. Also man kann wirklich sagen, im Sommer waren wir auf zwei Rädern unterwegs. Und Martin, was ist dir am ehesten von diesen ganzen Aktionen in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also vor allen Dingen diese, diese vier Touren, die wir da gemacht haben. Also wir haben ja einen ausgewiesenen Radverkehrsexperten, den Gregor bei uns in der, in der Partei. Der hat ja auch schon eine Folge bestritten und der hat Folgendes gemacht. Es gibt diesen Verkehrsentwicklungsplan, der schon 2018 beschlossen wurde und der sieht so vier Korridore für Radverkehrsverbindungen in Koblenz vor. Im Wesentlichen eine nach Norden, nach Süden, nach Osten und Westen. Und die sind wir einfach mal in vier Touren mit, allen, mit den Mitgliedern, die dazu Lust hatten, mal abgefahren. Und der Gregor hat uns dann mal gezeigt, welche Hindernisse es da gibt, welche Hindernisse es abzubauen gilt. Das Pikante an der Geschichte war, dass dieser, Radverkehrs, äh, dieser Verkehrsentwicklungsplan so rum eigentlich vorsah, dass schon in diesem Jahr bzw. Anfang des nächsten Jahres 2021 diese Achsen ausgebaut sind. Passiert ist in diesen drei Jahren bis jetzt noch nichts, noch nicht mal irgendwelche Konzepte. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, das mal dann abzufahren, uns genauer anzuschauen. Wir haben zu jeder Tour äh, Pressearbeit gemacht. Und das hat auch unter anderem fast eine ganze Seite in der Rheinzeitung hat das dann stattgefunden. Und auch da ist es uns gelungen, dieses Thema wieder ins, ins politische Bewusstsein im Stadtrat zu ziehen mit dieser Aktion und da passiert jetzt auch was in dieser Richtung, also da wird jetzt, auch wenn mit drei Jahren Verspätung, da wird jetzt geplant und mit dem neuen Radverkehrsbeauftragten, der da auch sehr umtriebig ist, der hat das auch komplett im Auge und da wird jetzt einiges passieren, aber ich denke, dass da haben wir auch wieder unseren Beitrag zu geleistet, dass da in die Sache
0: kommt. Ich denke, da sind wir auch auf genau dem richtigen Weg, wenn man guckt. Ähm, zuletzt wurde ja auch äh, von, dem, von der Aktion Ratentscheid in Koblenz, dieses Bürgerbegehren oder diese Unterschriftenaktion abgegeben. Ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren, ich glaube über 7.000 Unterschriften. Also, dass wir einen besseren Ausbau der Radwege in Koblenz brauchen, ist, glaube ich, jedem klar. Ähm, und wir bringen es eben jetzt, oder wir haben es jetzt geschafft, wieder mal ins Gespräch zu bringen durch eben auch diese Aktion Stadtradeln, auch eine tolle Sache. Da waren wir, wenn man zumindest mal die politischen Parteien in Koblenz, die ja alle mit oder wo viele mitgemacht haben, deutlich vorne äh, am Ende. Ähm, wir haben es uns auch nicht nehmen lassen, auch mal als Partei die einen oder anderen Weg zusammen zu machen mit dem Fahrrad. Also ich glaube, auch das fürs nächste Jahr äh, weiterhin ein Thema, dass man eben am Radfahren dranbleibt, weil Verkehrswende funktioniert nur auch mit dem Fahrrad, wenn man das mitdenkt.
1: Ja, also vielleicht nochmal kurz erklären, was Stadtradeln ist. Stadtradeln, das ist so ein bundesweiter Wettbewerb und dann im Monat September, da gibt es dann so eine App zu, fährt man halt viel Fahrrad, startet diese App und die misst dann eben, wie viel Fahrrad man gefahren ist. So, da treten Städte gegeneinander an, bundesweit. Aber auch Teams innerhalb der Städte. Und dann gibt es noch eine gesonderte Währung, äh, Währung. <lacht> Wertung, Ges gesonderte Wertung für, äh, für politische Parteien oder politische Gruppierungen. Und äh, da hatten wir aus guten Gründen als Grüne in Koblenz den Ehrgeiz da vorne zu liegen und haben dann alle unsere Mitglieder dazu aufgefordert und auch insbesondere dann nochmal auch die aus der Fraktion. Naja, ein paar haben es halt komplett übertrieben, die waren da echt hart getriggert. Da sind dann irgendwie so Größenordnung von 600 Kilometer in einem ich Monat. Glaube, ich glaube sogar noch mehr. Ja, noch mehr zusammengekommen, also pro Person, ja. Und, ähm, naja, und dann haben wir natürlich die anderen Parteien da um Längen hinter uns gelassen und ähm, so soll das auch sein.
0: Man muss auch sagen, <lacht> alles andere wäre auch nicht angemessen yeah. gewesen. Also wenn wir da hinten gelegen hätten, hätten wir uns mal selbst Gedanken machen müssen. Haben wir aber nicht. Ein anderes äh, wichtiges Thema im August, vor allem für mich, war die Landesdelegiertenversammlung, also unser Landesparteitag in Ider oberstein ich habe schon gesagt, ich bin eigentlich erst seit März im Kreisverband und für mich war es der erste Landesparteitag, an dem ich als Delegierter teilnehmen durfte. In meinem neuen Blog habe ich es auch schon geschrieben, es war für mich so das Ereignis in diesem Jahr, was mich für Politik nochmal ganz besonders begeistert hat. Weil man da mal sieht, wie viel Einfluss man nehmen kann auf Landespolitik, wo man ganz viele tolle Menschen trifft und dann auch mal erkennt, wie Politik eigentlich funktioniert. Also für mich ein ganz tolles Ereignis, aber Martin, wie hast du denn den Parteitag wahrgenommen?
1: Ja gut, ähm, ich kann mich gut erinnern an meine erste LDV, also Landesparteitag, da war ich auch so geflasht wie du. Ne? Ich weiß ganz genau, was du meinst und auch dieses Gefühl, nah dran zu sein, mitbestimmen zu dürfen, die Vorgänge kennenzulernen. Gut, jetzt ist das äh, bei weitem nicht meine erste LDV gewesen, deshalb äh, bin ich da jetzt... Äh,
0: aber trotzdem eine erfolgreiche.
1: Nicht ganz so aufgeregt hingefahren, jedenfalls nicht, weil es eine LDV war, aber was wichtig war, wir haben auf diesem Landesparteitag die Liste für die Landtagswahlen gewählt. Also es ist ja so, man wählt für eine Landtagswahl so eine Liste, also da gibt es eine Spitzenkandidatin, das war jetzt in dem Fall Anne Spiegel. Und wenn man dann, je nachdem, wie viel Prozent man erreicht, umso mehr Menschen von dieser Liste kommen dann in den Landtag, in der Reihenfolge, wie diese Liste gewählt wurde. So, und wir sind aus Koblenz mit unserem Karl Bernhard von Heusinger da angetreten. Der ist Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Und wir wollten einen möglichst guten Platz für den Karl Bernhard da ergattern. Und sind mit ihm da auf einem sehr ambitionierten Platz 10 angetreten. Vielleicht zur, zur Orientierung, in Rheinland-Pfalz ist das relativ einfach, weil der Landtag ungefähr 100 Plätze hat, bedeutet das wenn man 10% erreicht bei einer Wäh Wahl, sollte auch der Platz 10 in den Landtag kommen. Jetzt, so wie die politische Großwetterlage aussieht, sind wir sehr sicher, dass, Platz 10, dass wir über 10% erreichen. Und deshalb war für uns eben dieser Platz 10 auch ein Platz, wo wir gesagt haben, wer den hat, der kommt nach menschlichem Ermessen dann auch in den Landtag. Ich greife mal vorweg, lange Rede, kurzer Sinn. Karl Bernhard hat diesen Platz 10 gewonnen, also er wurde von den Delegierten auf, bei diesem Parteitag auf Platz 10 gewählt. Manchmal rutscht man dann nur ein bisschen nach unten, wenn man das dann im ersten Wahlgang nicht schafft, dass es dann vielleicht die 12 oder die 14 ist. Ihr merkt, es sind alles gerade Plätze, bei uns werden ja auf den ungeraden Plätzen die Frauen gewählt und auf den geraden Plätzen die Männern. Mit einer 12 wären wir auch noch zufrieden gewesen, wahrscheinlich noch mit einer 14, aber es hat direkt auf einer 10, äh, auf der 10 dann funktioniert. Er hatte da auch eine sehr große Mehrheit, obwohl ich glaube sieben Gegenkandidaten da angetreten sind. Ver verbess verbessere mich aber so in der Größenordnung ja. war das.
0: Man muss aber auch sagen, er hat auch eine sehr starke, starke Performance abgelegt. Also seine Rede war inhaltlich stark, war gut vorgetragen. Ähm, also ich glaube, da hat sehr viel auch an dem Tag zusammengepasst, dass es eben funktioniert hat.
1: Ja, naja, Qualität setzt sich durch. Also, das, dass man mit einer starken Rede auf so einem Parteitag nachher den Unterschied machen kann, das, das ist klar. Insofern sollte man das Thema nicht liegen lassen. Aber Karl Bernhard ist schon lange in der Politik unterwegs. Vor allen Dingen ist er ja von Haus aus Jurist und Anwalt. Und das ist auch ein Thema, wo, äh, wo wir Grünen im Rheinland-Pfalz es nicht so wahnsinnig viele gibt, die da richtig gut drin sind. Und äh, das war jetzt dann auch ein Asset, mit dem man dann in die Wahl reingehen konnte. Und die starke Rede hat dann das nachher noch Tüpfelchen. das, 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 <lacht> das ihrige dazu beigetragen. Ja, wir
0: sind uns, glaube ich, einig, dass wir einen sehr, sehr starken Kandidaten jetzt äh, für Koblenz haben. Und wir hoffen natürlich auch wenn wir uns eigentlich sicher sind, dass die 10% eben auch erreicht werden. Und wir damit dann auch mal, jetzt musst du mich verbessern, oder muss mir sagen, seit langem, hätte ich jetzt gesagt, mal wieder einen Landtagskandidaten aus Koblenz haben oder einen Landtagsabgeordneten. Hatten wir überhaupt schon mal einen? Oder? Ja,
1: ja, da muss ich dich wirklich verbessern. Also wir hatten jetzt in der letzten Wahlperiode keinen. Okay. Davor... Äh, gab es den Nils Wiechmann und der war das auch sehr lange, der für Koblenz dann, oder nicht für Koblenz, weil er nicht den, den Wahlkreis gewonnen hat, aber über die Liste als Groß Koblenzer Koblenz. im Landtag saß. Also es waren jetzt tatsächlich nur fünf Jahre, wo das nicht der Fall war. Aber das ist schon trotzdem sehr, sehr wichtig und äh, man muss sich eben auch klar machen, Koblenz ist die drittgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz und wenn wir dann nicht im im Landtag vertreten sind als Grüne mit einem Kandidaten oder einer Kandidierenden oder Abgeordneten, dann stimmt da was nicht. Also das, den Anspruch, den haben wir einfach, also dass Koblenz auch mit einer Delegierten oder Delegierten, einem Delegierten im Landtag vertreten sein muss.
0: Absolut. Wir gehen auf das Thema nachher nochmal ein, da kommen wir auf jeden Fall im November noch mal zu... Eine andere wichtige Personalie im September war, dass Koblenz endlich nach vielen, vielen Jahren der Arbeit eine Queer-Beauftragte äh, bekommen hat. Das ist unsere Ruby Nilges, die auch im letzten Vorstand bei uns mitgearbeitet hat oder im Vorstand war. Jetzt ist sie eben queer und das hat sie unter anderem eben auch der Fraktion der Grünen im Stadtrat zu verdanken.
1: Ja, also ich sag mal so, also es ist schon mal sehr geil... Eine Queerbeauftragte oder einen Queerbeauftragten zu haben. Also, das wurde jetzt neu eingeführt und es gab schon eine Frau, gibt oder gab, gibt schon eine Frauenbeauftragte, einen Behindertenbeauftragten. Aber jetzt gibt es eben auch eine Queerbeauftragte. Das ist schon mal geil und noch geiler ist, dass das unsere Ruby ist. Und die war ja auch hier schon immer bei den Podcasts oder oft dabei. Als Teil des Teams. und
0: In der letzten Folge übrigens als Queerbeauftragte. Ge
1: genau, so ist es. Und ja, die Ruby wurde dann mit den Stimmen der unseren Stimmen, der, der Stimmen der Linken und der SPD in dieses Amt reingewählt. Und ja, es ist, die ist jetzt für die nächsten fünf Jahre die Queerbeauftragte in der Stadt Koblenz. Sie darf an jedem Ausschusssitzung, an den Stadtratssitzungen sowieso teilnehmen. Und hat da auch immer Rederecht und kann sich dann darum kümmern, dass die Belange der queeren Community oder einfach der queeren Menschen in Koblenz bei allen Entscheidungen ausreichend mitbeachtet
0: Vielleicht an der Stelle noch erwähnt, dass es auch vor allem, so wie ich das mitbekommen habe, unserem Patrick Zwirnig auch zu verdanken ist, der sich lange Jahre dafür eingesetzt hat, also dieses Thema vor Jahren angestoßen hat, jetzt ist es dann nach Jahren endlich mal soweit dass es eben dieses Amt gibt. Und wir sind, wie gesagt, sehr froh, dass es jetzt auch so stark besetzt ist. Genauso stark besetzt, würde ich jetzt einfach mal ganz arrogant behaupten, ist unser neuer Vorstand. Den haben wir nämlich im Oktober gewählt. Martin, du hast jetzt quasi ein fast komplett umgekrempeltes neues Team an deiner Seite. Einer der wenigen alten Hasen, der geblieben ist. Wie, wie gefällt dir dein neues Team um dich herum?
1: Ja, ich bin begeistert. Also erstmal, wir haben den Vorstand, also den Parteivorstand in Koblenz äh, erweitert auf jetzt neun Personen. Vorher waren wir sieben. An meiner Seite als weibliche Co-Sprecherin ist jetzt die Lena Etzkorn. Und auch der Christopher ist jetzt ordentliches Mitglied des Vorstandes. Das macht jetzt richtig Spaß mit den Leuten. Also alle wahnsinnig engagiert, alle eigene Ideen und vor allen Dingen... Ist das jetzt für mich als Sprecher sowas, dann hat der eine oder die eine eine Idee und dann sagt jemand anders, ja, dann lass uns das mal zusammen machen und dann wird das gemacht und da muss man sich da auch keine Sorgen machen, dass das irgendwie nicht gut wird oder äh, dass man dann am Ende dann selber gucken muss, dass das irgendwie in Ordnung kommt, sondern die Sachen laufen einfach. Und äh, das habe ich bis jetzt in der Form noch nicht erlebt und das finde ich unglaublich angenehm. Also das ist jetzt echt ein Team und was unheimlich kreativ ist, wo echt was bei rumkommt, wo dicke Bretter gebohrt werden, wo alle verantwortlich Dinge auf die Beine stellen. Super, ich bin begeistert.
0: Ich muss dazu sagen, es macht eben auch einfach Spaß. Also ich bin ja, schon öfter gesagt, noch gar nicht so lange dabei, jetzt eben auch frisch im Vorstand. Und ähm, es macht einfach Spaß, wenn man merkt, dass man Sachen umsetzen kann, dass man Ideen hat und dann auch ja, die Unterstützung dafür bekommt, Mitstreiter bekommt und einfach mal machen kann und am Ende kommt irgendwas bei rum, wie eben ein Beispiel ist, ist eben dieser Podcast oder gibt noch vielfältige andere. Ähm, ich finde auch, unsere Forschungsarbeit Vor macht einfach Spaß und nur dann funktioniert es ja auch. Also ich glaube, damit können wir gut in die nächsten Jahre gehen oder eben auch jetzt ganz kurzfristig in, die, ähm, in den Wahlkampf starten, der ja jetzt auch im ja, langsam mal in die heiße Phase geht. Wir wählen im März, wird eben der Landtag gewählt. Und ja, im November kam der nächste Teil-Lockdown. Jetzt gerade im Dezember stehen wir kurz davor, dass er komplett ähm, zuschlägt wieder. Und trotzdem müssen wir auf irgendeine Art und Weise Wahlkampf machen. Martin, was äh, schwebt uns hier so vor? Wie kriegen wir das trotzdem hin?
1: Ja, digital, digital, digital. Ähm, was, was anderes bleibt uns da jetzt kaum übrig. Also so Dinge wie Haustürwahlkampf verbieten sich von selber. Straßenwahlkampf, wo man dann immer schauen muss, dass man zwei Meter Abstand halten muss. Schwierig, also das wäre noch erlaubt, aber wir sind uns da nicht Ganz so sicher, ob das eine gute Idee ist und ob das ein gutes Zeichen wäre, sich da auf die Straße zu stellen. Und wenn jetzt, jetzt wirklich nochmal ein Lockdown kommt und die Geschäfte geschlossen haben sollten, braucht man sich eigentlich auch nicht in die Lörstraße stellen. Das ist ja auch Quatsch. Und ich fände es jetzt halt persönlich auch widersinnig, wo es dann zu Recht heißt, man soll Kontakte meiden, auf der Straße auf die Leute zuzugehen. Das kann es ja nicht sein. Also diese klassischen Formen des Wahlkampfes äh, fallen damit weg. Das ist für uns dann auch neu. Plakatieren werden wir natürlich wie immer vielleicht sogar auch ein bisschen mehr, weil die Leute sind ja noch unterwegs und das ist ja jetzt, was Corona anbelangt, auch unproblematisch. Ansonsten müssen wir dann unsere Online-Aktivitäten noch durchaus ausbauen beziehungsweise wir sind schon an einer ganzen Menge Sachen dran, die sind auch schon zum Teil erarbeitet und vorbereitet, also da wird auch noch was kommen, wir werden da aber auch sicherlich auch ein paar gute Ideen haben, aber da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, aber wie ich uns kenne, sind wir in solchen Sachen glaube ich, immer ganz gut und da werden wir auch noch ein paar gute Ideen haben.
0: Genau, also ihr hört schon, es gibt was in der Pipeline und das wird euch Anfang des Jahres dann auch äh, überrollen, <lacht> seid gespannt. Ähm, natürlich werden unsere Formate, die wir bisher schon ausprobiert haben, auch weitergeführt oder noch ausgebaut, so wie das Farbfernsehen, da wird es mit Sicherheit bald noch eine Folge geben, der Podcast, wir wollen natürlich, soweit es Corona-mäßig geht, ähm, hier auch wieder weiter äh, ja, mit Leuten sprechen. Es gibt jetzt ganz neu einen Blog, den ihr auch bei uns auf den Social Media Seiten äh, findet. Und äh, ja, unseren Newsletter, den könnt ihr abonnieren. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, euch für euch und um, euch zu informieren oder in Kontakt mit uns zu treten. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das auch weiterhin in Zukunft so toll macht. Ja, was gab es noch im November, Dezember? Wir haben, ähm, und das haben wir auch schon kurz angerissen, Anne Spiegel ist jetzt auch äh, zumindest mal bis zur Wahl Umweltministerin und also jede Ministerin, jeder Minister braucht natürlich auch einen Staatssekretär oder eine Staatssekretärin und äh, wie es ja, so kommt, ist es auf einmal ein Koblenzer, Martin.
1: Ja, viele werden es mitbekommen haben, also unsere bisherige erf sehr erfolgreiche Umweltministerin Ulrike Höfken ist zurückgetreten, weil es da Fehler bei der Beförderungspraxis im, im Umweltministerium gab. Ich will das auch gar nicht schönreden, also das sind Fehler, die hätten nicht passieren dürfen. Da gibt es auch nicht allzu viel zu entschuldigen und dann wurde der politische Druck dann eben so groß, dass Ulrike Höfken und dann auch ihr bisheriger Staatssekretär dann zum Ende dieses Jahres zurücktreten werden. Also sie sind nicht, noch nicht zurückgetreten, sondern sie werden mit dem 31.12. zurücktreten. Ja, und dann ist halt eben das Amt des, der Umweltministerin oder des Umweltministers und des Staatssekretärs vakant und da musste der dann Ersatz her. Unsere Spitzenkandidatin und Ministerin Anne Spiegel wird in Personalunion bis zur Wahl äh, im März, beziehungsweise wenn sich der neue Landtag konstituiert, das wird erst im Mai sein, auch das Umweltministerium übernehmen und ja, und dann fehlte noch ein Staatssekretär. So, und da man man sich dann für unseren Uli Kleemann entschieden. Uli Klemann ist jetzt noch bis zum 31.12. Präsident der SGD Nord, also dieser Mittelbehörde. Das ist dieses Gebäude, was äh, so rechts neben dem Schloss ist, so gegenüber vom Gericht. Und man hat sich dafür entschieden, Uli dann eben bis zum Mai das Amt des Staatssekretärs im Umweltministerium anzutragen, und der Uli, der ist da wirklich ein sehr erfahrener äh, Verwaltungsfachmann, aber auch großer Umweltpolitiker und ähm, seine Aufgabe ist es jetzt in den fünf Monaten, das Umweltministerium, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, fit zu machen für die nächste Legislaturperiode. Er wird das auch mit Sicherheit nur bis, zu, bis zum Mai machen, weil er dann die Altersgrenze erreicht hat und dann wird es eine neue Umweltministerin oder Minister geben und eine neue Staatssekretärin oder Sekretär. Aber bis dahin wird unser Uli den Laden mal fit machen. <lacht>
0: Ja, mit äh, Uli haben wir dann ja wieder einen starken Koblenzer jetzt in Mainz. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass wir mit Karl Bernhard eben auch einen guten Listenplatz für Koblenz haben. Wir haben darüber gesprochen, ähm, dass der Vorstand äh, super neu besetzt ist, dass wir auch andere Personalsachen ähm, in diesem Jahr gut besetzen konnten. Ganz abgesehen davon, dass wir unsere Inhalte ähm, und Themen wirklich gut bearbeiten konnten. Jetzt habe ich schon was vorweggenommen, beziehungsweise die, die Richtung vorgegeben, Martin, aber ich glaube, mehr als ein bisschen Schwärmen ist auch gar nicht drin. Aber blick doch du nochmal jetzt, nachdem wir alle Monate durchgegangen sind auf dieses Jahr 2020, mit einer kleinen Wertung am besten äh, zurück.
1: Von 0 bis 10 würde ich sagen, wegen Corona 0. <lacht> Absolut unerfreuliches Jahr für sich genommen. Man muss sich ja auch immer klar machen, dass hier Menschen entweder sie sind wirklich, haben Corona bekommen, hatten schwere Verläufe oder Angehörige oder haben Angehörige verloren. Ganz viele können ihren Beruf nicht mehr ausüben. Ganz viele sind in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Du und ich, wir haben beide das Glück, dass uns das nicht betrifft. Auch noch nicht mal mittelbar. Ich finde, da jetzt irgendwie dann von einem guten Jahr zu reden, obwohl wir jetzt als, als, als Koblenzer Grüne uns auf ein paar Sachen gut eingestellt haben und vielleicht auch jemanden in die, in die Landesliste gekriegt haben, das verbietet sich ein Stück weit. Das war äh, bei allem dem, was wir jetzt auch die ganze Zeit besprochen haben, finde ich es auch nochmal wichtig und, und das haben wir auch gemacht, obwohl das jetzt äh, gar nicht allzu sehr jetzt angeklungen ist, ist es gerade auch der Job der Politik äh, zu entscheiden und darauf Einfluss zu nehmen, dass in Sachen der Corona-Politik die weisesten und vernünftigsten Entscheidungen getroffen werden, und äh, das ist auch, glaube ich, eine ziemlich große Aufgabe. Und insofern wird mir das jetzt nicht über die Lippen kommen, dass das ein gutes Jahr war. Es war kein gutes Jahr.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht, gebe ich dir auch aus persönlichen Erfahrungen. Natürlich, ähm, du hast recht, uns beide hat es wenig betroffen. Auch in der einen oder anderen persönlichen Situation ja natürlich schon. Ähm, es war für, für die Gesellschaft an sich kein gutes Jahr. Mein Gedanke war natürlich politisch gesehen, haben wir viel erreicht dieses Jahr, das sollte mit, man auch dann mit, nicht verschweigen.
1: Mit Sicherheit, aber, aber das, das, ich finde, das muss da zurücktreten. Okay, Du hast im
0: Grunde hast du vollkommen recht. Ähm, dennoch, mit diesem, äh, mit diesem Rückblick äh, erlaubt sich auch immer ein kleiner Ausblick auf das nächste Jahr. Natürlich hoffen wir, dass Corona im nächsten Jahr möglichst schnell weniger eine Rolle spielt. Ganz weg wird es wohl so schnell nicht sein und auch so schnell nicht weniger einschränken, als es das zurzeit tut. Aber trotzdem, ein bisschen ausblicken können wir. Was siehst du ähm, als die Hauptthemen fürs nächste Jahr?
1: Ja, also wir werden eine Landtagswahl haben im März, dann werden wir vermutlich im September, der Termin steht noch nicht fest, eine Bundestagswahl haben. Da können wir als Grüne, wenn man den Umfragen so glaubt, sehr zuversichtlich drangehen. Es sind natürlich diese unglaublichen Unwägbarkeiten, was Corona jetzt anbelangt, wie man das jetzt in Sachen Wahlkampf dann eben managt. Was die Themen anbelangt, ähm, ja gut, Corona wird uns nicht loslassen. Ich befürchte auch, dass das wirtschaftlich und konjunkturell gewaltige Spuren hinterlassen wird durchzusetzen. Das müssen wir uns dann auch mal abwarten. Ich kann es schwer einschätzen. Man sollte sich vielleicht darauf einstellen, was uns jetzt in der Koblenzer Politik dann weiter umtreiben wird, ist das Thema Verkehrspolitik. Das ist ja vorhin auch schon sehr breit erwähnt worden. Da gibt es noch viel zu tun. Ich fürchte, wir werden auch wieder einen heißen Sommer bekommen. Jetzt fangen die, die, die Nadelbäume, die sind schon alle tot. Das ist dieses Jahr erstmal richtig deutlich und sichtbar geworden. Jetzt fangen aber auch die Eichen und Buchen an und wenn wir dann nächsten Sommer dann auf einen immer brauner werdenden Wald schauen, dann müssen wir auch da richtig was tun. Ich glaube, so traurig wie das ist, das wird so ein Tipping-Point werden, wo dann die Menschen sehen, okay, Klimawandel ist jetzt nicht nur Überschwemmungen in Bangladesch, sondern unser heißgeliebter Wald sieht auf einmal sehr traurig aus, dass das dann wirklich in den Köpfen ankommt. Es ist traurig, dass das so weit kommen musste, aber wahrscheinlich so das letzte Zeichen dafür, dass äh, Allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Ist.
0: Martin, wenn wir ein bisschen vorausblicken und äh, uns jetzt in einem Jahr sehen, vielleicht wieder hier, wieder zurückblickend auf das Jahr 2021, was wäre die Sache, die du dann gerne erzählen würdest?
1: Ja, ich würde von einer erfolgreichen Landtagswahl und von einer ebenso erfolgreichen Bundestagswahl gerne erzählen. Für uns Grüne ich würde eine ganze Menge gerne erzählen darüber, was wir in Koblenz an neuen Radwegen geschafft haben, an neuen Buslinien, an Preissenkungen in Bussen, dass vielleicht das Thema Horchheimer Brücke angegangen wird, also der, der ähm, die Radverbindung darüber, dass Radschnellverbindungen nach in Richtung Stolzenfels und Richtung Andernach geplant werden. Das sind so Dinge, die man 2021 nochmal richtig ordentlich vorantreiben sollte und müsste und in der, ob es jetzt genau immer das wird, ist schwer zu sagen, aber solche Dinge werden wir im Jahr 2021 sicherlich hier in Koblenz schaffen.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass wir genau das dann äh, in einem Jahr besprechen können und äh, erfolgreich auf das Jahr 2021 zurückblicken können. Ich bedanke mich bei dir, Martin, ganz recht herzlich, dass wir es heute für 2020 gemacht haben. Ich denke, es war ein schwieriges Jahr, aber nichtsdestotrotz in vielen Punkten politisch gesehen auch ein, wie gesagt, zumindest politisch erfolgreiches Jahr für die Koblenzer Grünen. Und an euch alle da draußen, wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest, ein gesundes Weihnachtsfest vor allem. Ähm, mit der großen Bitte, haltet euch an alle Regeln und das gleiche gilt für Silvester, kommt gut ins neue Jahr, in ein hoffentlich wieder erfolgreiches und besseres Jahr, als es dieses Jahr war. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr euch uns besucht auf unseren Social-Media-Kanälen, unseren Blog abonniert oder unsere Homepage besucht, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, eben auch mit dem, was da jetzt kommt, im digitalen Wahlkampf und Martin, du hast das letzte Wort für dieses Jahr 2020.
1: Ja, äh, vielen Dank, Christopher. Ich denke, ich kümmere mich jetzt einfach mal um, um diesen Grünzeug-Podcast äh, noch mal selber. Also empfehlt uns da mal bitte weiter. Folgt uns auf Spotify, äh, bewertet uns auf Apple oder wo das auch immer geht. Christopher hat schon auf die anderen sozialen Kanäle verwiesen. Und dann die nächste Bitte, es ist eindeutig eine Bitte, wenn ihr von unseren politischen Inhalten einigermaßen überzeugt seid, also erstmal das Wichtigste, es geht überhaupt mal wählen und wählt eine anständige demokratische Partei. Und noch besser wäre es, wenn ihr euch dann für uns entscheiden würdet. Also ich bin zumindest der festen Überzeugung, dieses Land kann deutlich mehr Grün gebrauchen. Und wenn ihr das auch so seht, würden wir uns da über eure Stimme freuen. Danke Martin. Danke Christopher. Untertitelung des